0: BBN Cast para aprender e servir melhor.
1: E aí, estudante, tudo bem com você, Genki, Desca e BVNCast, episódio 90. É dia de casa aberta, hoje a gente recebe visita. Daniel e Iraci são líderes de um Ministério Infanto Juvenil aqui no Japão e a gente vai bater um papo sobre Devocional. Bora pro episódio, Radimemas! de Secretaria, se você é um assinante do feed do EBVNCast, você deve ter percebido que você está recebendo esse episódio numa data um pouco diferente. E por que isso? É porque nesse mês de outubro nós vamos receber a Sati, missionária da PEC, para um treinamento. Então esse episódio ele já é uma, um aquecimento para você começar a refletir um pouquinho sobre o tema, ouvindo a experiência do casal Daniel e Iracy. Quando vai acontecer esse treinamento? No dia 19 de outubro na região de Kanagawa e no dia 26 de outubro na província de Xizuoca. Para quem se destina esse curso? Professores de escola bíblica dominical, líderes de ministério de ensino, evangelistas de criança, interessados no ministério de ensino e inclusive a paz. Alguns temas que vão ser abordados nesse curso. Revisão de como evangelizar e discipular como preparar e dar uma lição bíblica com aplicação para o contexto da criança, discipulado criativo, como incentivar e fazer o devocional pessoal e uma variedade de métodos para contar histórias. Ainda tem algumas vagas disponíveis, então não perde a oportunidade, procura a região mais perto de você, para você poder participar desse treinamento. Aqui embaixo, na postagem, você vai ter os dados para contato para você conseguir fazer a sua inscrição. Não perde tempo, porque falta pouco tempo, tá bom? Recados dados, bora para o episódio.
2: IBBM Cast, para aprender e servir melhor. Daniel Iraci, bem-vindos ao EBVNCast. Olá. Olá, boa noite. Eu vou começar me apresentando. Eu me chamo Daniel Menezes, sou natural de Marília. É, eu vim de um contexto de uma família espírita. E com, na minha adolescência eu acabei me convertendo. Eu frequentava a Igreja Metodista Livre de Marília... É, vim pro Japão em 93 março de 93 retornei algumas vezes ao Brasil mas só para ficar algum tempo e assim a minha fé realmente assim aumentou onde eu mais me firmei foi aqui no Japão mesmo porque no Brasil eu ainda estava na fase da adolescência então não era aquela coisa muito firme assim né então onde eu me firmei mais foi aqui na, no Japão onde eu pude estar tá conhecendo uma Igreja, onde eu conheci a Igreja Vida Nova e estou até hoje, faz acho que 26, 27 anos que eu estou aqui no Japão E eu sou casado com a Iracy, tenho uma filha que se chama Mariana, tem 16 anos E a gente tenta caminhar junto nas dificuldades, na alegria com Deus e com os irmãos da nossa igreja
1: muito bem, e você irá se apresente. Quem és tu?
0: Olá, seira se Sou a esposa do Daniel, mãe da Mariana. Estou aqui no Japão há 27 anos. Vim conhecer a Jesus aqui, me converti aqui há 22 anos. Há 22 anos, 22 <risos> anos atrás. <risos> nós somos líderes de, de um ministério da igreja de crianças jovens e adolescentes. Há 10 anos nós lideramos esse grupo.
1: eu queria voltar um pouco na história o Dani ele citou de que ele veio de um contexto de uma família que tem uma tradição com uma outra religião que é o espiritismo e o bate-papo hoje aqui a gente vai falar um pouco sobre devocional vai tocar um pouco no tema do discipulado Dani, no caso da sua família, você não teve experiência nenhuma com isso?
2: Na verdade, no contexto cristão, não. Mas, assim, a gente tinha no contexto espiritual, né? Então, a gente praticamente toda segunda-feira tinha que fazer, a, no caso, a mesa branca, né? Então, a gente tinha que participar. Então, assim, a gente era praticamente obrigado. Enquanto a gente não estivesse em casa, meus pais não começavam a fazer esse trabalho da mesa branca, né? Aí, mais pra frente, quando eu me converti na minha fase dos 14 anos... Aí eu comecei a ter o contato com devocional, não devocional, mas um discipulado na igreja, né? Com meus líderes na época. Devocional foi desenvolver mais pra frente só.
1: E assim, você? Qual que era a tradição religiosa da sua família ali, antes da sua conversão?
0: Meus pais são ainda é, católicos. Eu era católica, mas não praticante. Eu vim conhecer Jesus aqui, quando eu tinha meus 22 anos,
1: acho. Era uma família que ela tinha uma confissão religiosa, mas não era praticante, vamos colocar assim.
0: aquele famoso da Bíblia aberta lá no Salmos 91. <risos> então, você assim, não tinha esse contato, não, de... Perfil família, sentar junto, orar, rezar. não. Muito difícil, né?
1: Dani, como que era essa experiência sua de discipulado?
2: No caso, na minha igreja Metodista Livre, a gente usava aquele livrinho no cenáculo, né? Era tipo um devocional diário. Tinha esse devocional e lia em casa. Mas na parte do discipulado na igreja, a gente pegava sempre algum livro bíblico e esse, o discipulador, a gente estudava esse livro junto, né? E a gente orava junto, compartilhava. Era um devocional, assim, que acho que é implantado na maioria das igrejas cristãs, né? Onde tem acompanhamento, onde tira as dúvidas, né? No meu caso, foi nesse processo.
1: Né? É, durante esse processo de juventude, até você começar seu namoro com, com a Iraci, qual era a ferramenta que você usava para o seu devocional? Era esse livrinho? Sempre foi esse livrinho?
2: Não, não. Esse livrinho eu só usava no Brasil. Aqui, no caso, era oração, alguns livros sobre, né, como a gente estava namorando, a gente começamos a ler alguns livros sobre namoro, bíblia. Foi mais ou menos assim, né? E o acompanhamento das pessoas que a gente Sabe, o casal o Exemplo pra nós, assim, né? a gente eles acompanhavam a gente eles compartilhavam que como era o namoro deles como era a vida de casado e assim a gente tentava assim, se espelhar neles e caminhar junto com eles é né? uma coisa legal que a gente achava porque eles se dispuseram a estar acompanhando a gente né? não foi nada obrigado assim não vocês têm que fazer o discipulado tem que acompanhar a gente não foi uma coisa bem natural né como a gente tinha amizade e aí foi fluindo as coisas né a gente eles convidavam a gente para ir jantar na casa deles. Eles almoçar junto, passear junto. Aquele negócio de sempre, como é casal novinho, namorados novos, não ficar muito tempo sozinho, né? Sempre estar tá acompanhado de alguém, assim.
1: E você, Iracy, como é que foi a sua experiência com o devocional aí na época da sua conversão, antes do namoro? Ou isso aconteceu meio junto? Como é que foi?
0: Não, logo quando eu cheguei na igreja... É... A gente tinha muito estudo, estudo bíblico, aí teve uma família que me acolheu, um casal bem jovem na época, e eles faziam devocional toda semana comigo, então eles iam até minha casa, me ensinava como que estudava a Bíblia, os livros da Bíblia, então foi um processo bem longo, e eles é, gastaram muito tempo, investiram muito na minha vida, então, era toda semana que eles tinham esse tempo comigo fazendo um devocional. Então, para mim, isso aí foi muito bom, precioso, rico, né? Para mim, é um momento muito difícil. Quando cheguei ainda, eles acompanharam muito de perto, caminharam comigo. Isso aí foi um discipulado bem presente, bem assim... É, não era só uma semana, na verdade. Era um discipulado quase todo dia, ela me ligava, então... É, isso é, foi muito bom para mim, logo, porque eu não conhecia como não tinha conhecimento então aí aqui eu tive esse apoio nessa época. Esse
1: casal que acompanhou você é o mesmo que depois acabou estendendo a amizade pra época do namoro de vocês ou já era outra família nessa época?
0: Eles também, na verdade quando nós começamos a namorar foi dois casais eles que, que acompanhou que eles eram muito próximos comigo e tinha outro casal que a gente ficava muito junto que era muito próximo do Dani então esses dois casais a gente caminhou junto com esses dois casais então a gente teve esse assim, referência bom porque os dois hoje são pastores eles deram daquela da igreja eles são pastores no Brasil então eles para gente foi um presente de Deus assim então a gente teve bom bons assim discipuladores e exemplos de casais.
1: Vou deixar uma dica para quem está ouvindo. O que, que vocês aprenderam com eles e que na experiência de vocês, vocês viram que foi legal e vocês dariam de dica para alguém que vai fazer devocional no namoro?
0: Fugindo um pouquinho, quando a gente se conheceu, ele falou, olha... Nosso namoro, eu quero abençoar o namoro Então assim, eu quero que seja embaixo da vontade de Deus Foi onde ele sugeriu A gente não pode, temos que evitar de ficar sozinhos Então onde a gente se apegou muito Onde eu tive que aprender isso também Então a gente se apegou com esses casais Tinha um casal que era mais próximo de mim a Flóia é oração Você tem que orar muito e ler muito a Bíblia Esse daí foi um ponto chave para mim e pro Dani também. Todo mundo sabe que é difícil, né? Quando é época de namoro. Então, quando a gente ficava junto, o meu Dani vinha com alguns salmos pra gente decorar ainda era muito interessante, que eu lembro que era legal, que eles ensinaram muito, dentro do namoro a gente orar muito e ler a Bíblia muito, é, quando estivesse junto ler a Bíblia junto
1: a, a leitura da Bíblia e da oração não era uma coisa que vocês eram um casal de namorados cristãos e cada um fazia na sua casa e depois eram namorados cristãos, vocês tinham um tempo entre vocês que vocês faziam isso
0: sim, sim tinha amei, né? também, também tínhamos esse tempo hum.
1: No caso de vocês, como é que vocês escolheram? Era diário? Era toda vez que se encontrava? Era por telefone?
2: É, naquela época era mais por telefone, né? E a gente estipulava um dia da semana onde se a gente se encontrava e a gente compartilhava ali a Bíblia junto ou compartilhava alguma coisa sobre o livro que a gente estava lendo.
1: Fazia parte da rotina da semana de vocês? Tem um dia pra isso? Sim. <risos>
0: Quando a gente se encontrava,
1: né? É ah, legal, acho que isso também é uma coisa que ajuda, né? Às vezes você vai deixar a ponta meio solta falar, quando der, a gente faz uhum. aí talvez não role, né? Ah,
0: não dá. Já meio programado já, né? Que funcionava desse jeito.
2: O engraçado que tinha um amigo meu, que ele brincava ó, oh, Dani, mais oração e menos ação. Cara... <risos>
0: É, foi, mas, mas foi difícil, mas foi muito bom, tanto é que a gente namorou pouco tempo assim, né? Um
2: ano seis meses. Não, não seis nós meses. Namoramos
0: um ano e ficamos noivos seis, seis meses. meses.
1: Vocês viveram noivado também então? Sim. Sim, seis meses. Uma
2: coisa legal que aconteceu no nosso namoro, quando a gente estava se decidindo se ia realmente namorar ou não, eu lembro que como eu sempre gostava de acampar, eu fui acampar na montanha e aí se ah, foi para um se outro sentir. acampamento, né? Foi esse tempo que a gente deu, não? Você vai para esse acampamento. Com o pessoal da igreja Eu vou oh, pra monte, <risos> orar E aí a gente decide realmente Se a gente vai ser namorados ou não né? Então uhum. foi um tempo muito especial A gente queria buscar a confirmação de Deus Se realmente era isso Foi assim que a gente acabou decidindo né? não Vamos fazer desse jeito Porque se for da vontade de Deus Deus vai estar tá abençoando E vai estar tá confirmando no nosso coração né, Se realmente é isso
1: Antes até de começar o namoro Esse negócio de oração De andar com Deus Já estava no meio da história sim, né? sim, sim, sim
2: BVN Cast para aprender e servir melhor.
1: Como é que foi o noivado para você?
0: Eu acho que foi esse momento de buscar mais por causa da se ter certeza, se realmente é isso. Foi legal que a gente teve um... um a nossa missionária, ela deu um curso que ela acompanhou também, ela... Tinha esse casal, mas ela estava assim, sempre acompanhando. E o, o curso que ela deu, que foi assim, realmente, que a gente falou: realmente é isso. Até hoje, esse curso que a gente fez de namoro, Não, noivado. de noivado, vale para nós até hoje. dentro da gente trouxe isso para dentro da nossa casa, nosso casamento. E para a gente vale até hoje, né? Sim.
2: É um assim é um curso muito jóia sobre noivado e casamento, assim. A gente até indica para quem pensa em casar fazer esse curso. Porque ali você vai assim, tem tantas perguntas que você para te deixar em dúvida para realmente você ter certeza se você que é essa pessoa mesmo, sabe? São perguntas que você nunca imagina que passa pela tua cabeça. E aí sim, sim. você tem que fazer esse questionário em casa. Aí durante uma, um dia da semana a gente se encontra junto com o despulador, no caso a Elisa. E ali a gente vai, cada um vai estar expondo a tua resposta, sabe? Aí vem aquele choque de criação, pensamento. Onde a gente vai deixar a escova de dente?
0: Não, não é que, na verdade, ele vai buscar a tua infância, a tua, assim, você vai ter que buscar lá atrás, onde que ele vai te conhecer quem você é. Então, você vai ter que despedir, assim, você vai, ele vai conhecer tua família, da onde você veio. Então, onde que você fala, nossa, aí você acaba se conhecendo ali também, porque fica uma coisa fica as coisas lá atrás, que estava adormecido. Houve casais que a gente conhece, teve ele que desistiu, né, é. nesse curso, porque ali o, o rapaz falou, não, não é, e ela também viu, não, não é, coisas assim, muito íntima, né, que vai buscar, então, onde vai expor, vai, ele vai conhecer outro lado, então, onde você vai conhecer... E tem ele vai ver ela vai ver que tem uma bagagem ele tem a dele e a, ali eles vão ter que deixar toda essa bagagem e dali em diante eles vão começar uma vida nova uma, né construir Nossa, uma nova. então isso que é interessante você ter que largar tudo e para você começar uma vida nova né então ele respeitar é, é, né que ela teve mas ela reconhecer que ela teve ou ele teve uma vida uma família pensava diferente um do outro e, e vamos começar daqui em diante, vamos começar uma vida nova. Isso daí que eu acho que é cho choca, né, então isso, eu acho que é importante isso.
1: Cada um tinha a sua bagagem da tradição da sua família, mas aí pronto, somos família, e aí agora? Como é que foi que vocês resolveram esse negócio de devocional no casamento de vocês?
2: Pra todo mundo no começo é meio complicado, mas assim, a gente estipulava um tempo pra gente estar tá orando, pra estar tá lendo a palavra de Deus. Como a gente caminhou já com isso atrás, assim, não vou falar que foi mais fácil de implantar no casamento, mas a gente tinha já um certo costume de estar tá fazendo isso, né?
0: No casamento a gente ganhou um livro De devocional para casal hein? Também. Isso aí também ajudou a gente
1: O hábito que você já tinham um de antes Com uma ferramenta nova Facilitou o caminho
2: Sim,
0: com certeza
1: Depois de quanto tempo de casado chegou a Mariana?
2: Nossa, foi rapidinho. Um, um,
0: de um ano de casada, eu pouco. engravidei. Um ano e pouquinho, engravidei.
1: E aí? E chora de madrugada, quer mamar toda hora e depois começa a andar catando tudo pela casa. E como é que foi devocional entre vocês com criança chorando pela casa e fralda suja pra jogar fora?
0: Assim, pensando, a gente ficou meio perdido no como fazer como família. Eu acho que a gente perdeu o fio da meada nessa época. Porque eu cantava e contava história, mas assim fica mais naquele livrinho de, 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 da Bíblia de criança com uma época que a gente, eu, principalmente eu ficava desesperada do que passar para Mariana, como fazer como ensinar a palavra de Deus como que instruir ela fazer devocional, porque o que a gente tinha era material só de adulto não tinha assim um, um
2: material, Mas, você, é, né, referência talvez tá, para como ensinar uma criança. Né?
0: Foi, a gente ficou meio perdido, na época foi um pouco complicado. O que veio mesmo a gente fazer o devocional e acontecer eu acho quando a gente conheceu o ministério que a gente trabalha hoje, ali a gente viu eu encontrei algo que eu queria, que eu sonhava porque a nossa igreja ensina muito da palavra, muito família. Quando a gente começou a trabalhar com esse ministério, eu vi realmente o perfil que eu queria para minha família, que era como fazer um devocional em família. Então isso aí foi muito especial, isso aí foi o maior presente que eu ganhei assim para para nossa família, eu creio. A forma que que Deus foi dando a estratégia para a gente Criar e fazer uh, Esse momento também Eu acho que foi muito especial Porque a Mariana, eu que a Mariana era pequena ela tinha cinco anos, mas ela se adaptou Logo, por mais que a gente Fazia já com ela, ela No quarto dela A gente sempre fez no, no, quando ela era criança no, Eu apagava a luz E sempre era abajur Então assim, ficar um ambiente mais tranquilo E ali a historinha para ela Quando nós é, conhecemos Esse ministério, que a gente teve é, uma direção que é aquilo que a gente queria, na verdade, porque a gente estava em família e eu acho que criou intimidade maior, porque era um tempo antes do devocional, era um momento que a gente conversava como que era o nosso dia, cada um compartilhava o teu dia e abria o coração onde tinha momento de pedir perdão e quando o papai ou a mamãe tinha machucado, ela era um momento assim de se abrir e pedir perdão e depois a gente lia a bíblia e, e o que era legal que a gente tinha um, um... Aí a gente já tinha o nosso material, que era o presente diário na época. Então a gente fazia esse devocional e, e, e lia a Bíblia. e Era um momento muito... Foi um momento muito bom.
1: Conta um pouquinho como é que começou a relação de vocês com esse negócio de ministério com criança, jovem, adolescente, como é que foi? Vocês foram para um curso, receberam um diploma bonito com coisinha dourada, ou foi um negócio que foi acontecendo no dia a dia? Como é que foi a experiência para vocês desse negócio de ministério?
0: Na verdade, a gente tinha um encontro com jovens e adolescentes na época, mas a gente não tinha, né, não conhecia nenhum ministério. Foi quando é, o Kings Kids ele foi implantado aqui no Japão e a gente pegou esses, esses adolescentes e fomos conhecer esse foi uma campanha e a gente foi conhecer e a gente viu o perfil assim do, do trabalho que é aquilo ali que a gente estava procurando e de lá para cá a gente vem trabalhando e a gente foi uma ferramenta muito valiosa para nossa comunidade
1: Que tipo de recurso vocês acharam na rede Kings Kids?
0: O que mais me chamou a atenção quando eu conheci esse ministério foi família. Eu acho que ele une família, une gerações, ensina que a criança, ela, desde pequenininha, ela ouve a voz de Deus, ela pode é, conversar com Deus, ter esse momento às suas com Deus, criar essa intimidade com Deus.
1: Na rotina do grupo que vocês lideram? Como é que vocês ajudam essa garotada a, a entender e experimentar devocional? Uh,
0: na verdade, Deus tem dado várias estratégias para gente. Então, a gente criou famílias dentro do grupo. Então, dentro ali, a gente ensina as crianças como fazer em casa. Então, tem, tem a tia responsável ali dentro de, de grupo pequeno, da família, grupo pequenos, aonde eles vão compartilhar o que eles fizeram durante a semana. Então, tem um modelo que nós fazemos dentro do nosso grupo. E esse modelo, a intenção é que eles levam para casa e façam isso dentro de casa. Né? Então, eles sentem, voltam, onde eles vão compartilhar é, é, o que, a, a palavra, tem um momento de ler a palavra, depois o livrinho onde conta a, a história, em caso, para criança, historinha. Então, eles vão ler e vão compartilhar. E quando vai para o encontro eles vão compartilhar o que eles entenderam ali. O legal é que algumas crianças começam a compartilhar, eles começam a sentir essa necessidade que eles também querem compartilhar. Isso que é bom. A gente, é, tem criança que a gente vê, é, entra logo já começa a né, querer fazer. Outras demoram mais, então cada um no seu tempo. E eles estavam pedindo, cobrando dos pais, porque as crianças veem ali ouvem... Então eles levam para casa e a intenção é essa, né? Deles de levarem esse perfil assim de sentar junto em família, fazer devocional junto. Né? É
1: legal pelo que eu tô ouvindo vocês falar, vocês não usam Aquele tipo de abordagem, fala, olha, você está aqui na igreja, então você é obrigado a fazer isso, mas vocês meio que fazem uma, vou chamar assim, né, uma família de faz de conta no ambiente do encontro de vocês, para a criança ter uma referência. Se,
0: eu fosse, não, se você faz forçado, não é legal também, né? Eu falo que eu vejo a obra do Espírito Santo né, trabalhando na vida da, pessoa, da criança, da família, então tudo tem um tempo onde Deus vai começar ali, ela agora dá para trabalhar vai ser então vai ser no tempo de Deus né então a gente espera a gente queria assim entrou ai que bom vai levar o devocional para casa então na próxima no próximo encontro já vai vir compartilhando como foi a semana não funciona assim por isso, é, é um investimento de longo prazo a gente vai, é longo prazo. demora um pouquinho para ver o resultado de uma criança que... principalmente de pais que não vêm junto né mas que é legal que né, muitos pais vieram com isso, né? Ver essa diferença, e as crianças vão levar pra lá, elas ficam curiosas, e acaba vindo a igreja, Tem sido uma ponte, né?
2: O legal do devocional é legal. em família no Grupo cares assim, é um momento muito especial, porque tem crianças que no começo você vê que fica super vergonhosa, não quer falar, aí no próximo encontro já começa a se soltar, compartilhar o que leu, e isso é muito legal, porque... Eles acabam levando isso como experiência para a vida deles, né? Aplicando para a vida deles, até mesmo ensinando os outros amiguinhos, né? Compartilhando na escola. E isso é muito legal, porque a vida vai sendo transformada com esses devocionais, eles vão também como em prática tudo aquilo que eles estão aprendendo né, com o devocional. Isso eu acho muito legal. Sabe o que
0: é uma coisa muito interessante, Carlinhos? Porque muitas vezes é, isso acontece em casa também porque quem não tem hábito de fazer o devocional é, não vai ter o retorno na primeira, né, primeira semana, talvez, ao vivo, mas é um investimento diário mesmo para você, no longo prazo, até dentro de casa, ver o resultado. Tem muita família que fala, ah, mas ele não gosta. Ah, mas será que criou um ambiente legal? Deixou um lugar mais tranquilo? É, sentou porque isso daí, muita criança ela realmente, ah, não tô legal, tem que respeitar o momento, tem que ver o horário da criança, onde que ela tá, é, o momento certo de ouvir, onde ela vai tá mais, né, preparada, tá aberto, aberto horário, ambiente, então é investimento, porque muitas, vezes, muitas pessoas, eu vou bem mães que desistem porque acham que a criança, tipo, ah, cansou, tá cansado, é, não tem retorno, né, mas você vai ver retorno muito para frente... investir um investimento que você talvez não vai pegar em um mês... em dois meses vai ter que ser um investimento de longo prazo... Cast.
1: Muito bem, até agora o papo foi com os pais... E agora a gente recebe a filha, Mariana, bem-vinda ao EBVNCast.
3: Oi, eu sou a Mariana, tenho 16 anos e eu tô aqui pra contar um pouquinho da minha experiência com o devocional.
1: Muito bem. Mari, hoje você estuda em escola brasileira ou japonesa?
3: Japonesa. Sempre estudei na escola japonesa.
1: Você tá em que ano agora?
3: No Koukou Itinesé.
1: Que isso seria o primeiro ano do segundo grau. Mari, a gente já está um tempo aqui conversando com seus pais e eles contando de toda a história deles com o devocional, esse negócio de ter tempo com Deus, e eles contaram que quando você chegou na família eles tiveram que dar um jeito de descobrir como é que eles passavam tempo com você e eu fiquei curioso de perguntar para você o que, que você lembra desses tempos que, de devocional que vocês tinham em família?
3: Eu lembro, assim, de quando eu era bem pequenininha no meu quarto, meus pais fazendo devocional, assim, com a luz da Vajur. E era muito legal, é, que a gente é um tempo em família, onde que a gente podia se abrir, contar como foi o dia, orar junto.
1: Você ainda continua fazendo devocional com a família? Hoje você faz só sozinha? Como é que você está fazendo?
3: É, a gente tem um tempo em família para fazer o devocional. A gente faz de noite, toda a família junto. Aí a gente compartilha como foi o dia. A gente faz nossos pedidos de oração, oramos todos juntos. E depois eu tenho um tempo só meu, com Deus, que eu faço o meu devocional. Tenho o oro para Deus e converso com
1: ele. E você falou que você faz o seu devocional. O que, que você usa para fazer o seu devocional?
3: Eu uso presente diário. É...
1: Um livrinho de devocionais. É, <risos> um
3: livrinho de devocionais.
1: Você fala japonês fluente e fala português também. Você prefere fazer devocional em português, em japonês ou tanto faz?
3: Para mim, tanto faz, mas eu... Estou fazendo agora em ja japonês, em português. Mas eu também tenho um devocional em japonês, só que eu não uso ele, eu uso em português.
1: Se você fosse dar uma dica para alguém da sua idade que ainda não faz devocional e não faz nem ideia de como começar a fazer, como é que você ajudaria alguém da sua idade? a fazer isso.
3: é primeiro você acha um, um tempo assim no seu dia que você tá mais livre, tá mais calma assim. Para mim é melhor à noite, que é um tempo assim que eu tô mais livre assim, tem aí dá para mim ficar sozinha. Aí depois que eu termino de almoçar com a minha família, eu vou pro meu quarto, onde que tá só eu e Deus. E no começo é bem difícil porque você não sabe o que tem que fazer. Mas no devocional, no diário, você abre, tá escrito a passagem da Bíblia, onde você tem que ler. Aí você, você pega a sua Bíblia, quem não tem Bíblia pega o celular. <risos> Aí vai lá, vê, lê essa passagem e depois tem a historinha, o devocional, você lê o devocional e no final você ora para Deus. Fala com Deus o que você tá sentindo no seu coração.
1: Se a pessoa tem a Bíblia só no celular, você acha que é tentador a pessoa ficar olhando mensagem e esquecer de falar com Deus depois?
3: Sim, acho muito tentador isso. Eu aconselho comprar uma Bíblia.
1: <risos> Mari, você sabe que você vai voltar aqui no EBVNCast porque você foi fazer uma missão de curto prazo lá na... África do Sul. Muito bem, eu quero ouvir essa história direitinho... É, primeiro ouvir qual foi a experiência dos seus pais com esse negócio da filha querer fazer missão na África do Sul e depois ouvir o que que você fez por lá, que vai ser muito legal, mas não vai ser hoje. Vai ficar para próxima, tá bom? OK. Obrigado, Mari.
3: Obrigada eu.
1: Até a próxima.
3: <risos> tchau, tchau.
1: Tchau, tchau. Muito bem, voltando para os pais, a Mari deixou a dica dela para um adolescente que quer fazer o seu tempo com Deus e agora eu vou terminar com a dica de vocês.
2: Eu acho que a dica prática a pessoa, Se a pessoa realmente está disposta a fazer Que ela arrume um bom livro devocional Para ela estar tá, assim Tendo uma direção de como fazer Ou escolher algum livro da Bíblia Para estar tá estudando Às vezes vai vir o desânimo Mas que não desista né? Que isso daí vai ser uma luta constante Acho que todo mundo passa por isso mas a gente não pode, assim, estar tá se entregando por causa, de, por causa disso, né? Um conselho que eu gostaria de deixar para os pais que têm filhos jovens ainda e não teve essa experiência, que eles possam estar tá se dispondo mesmo a estar tá incentivando o filho a estar tá fazendo isso. Se, ti, se o filho tiver dificuldade, que eles possam estar tá instruindo, né? Como tá fazendo. E que os pais nunca venham a estar tá desistindo dos filhos, né? Porque, às vezes, o filho só precisa de um empurrão para estar... Tá Tendo esse devocional fazendo esse devocional diariamente, né?
1: E você, mãe, que dica você dá para as mães que tem um monte de meia suja para lavar e criança pulando por cima da cabeça e o fogão pegando fogo? Como é que ruma estranho para fazer devocional?
0: Eu acho a primeira coisa orar pedir muito para Deus assim, é, porque quem não tem hábito, quem né, é um pouco difícil mesmo. Persistência é dedicação, querer. Porque lembrar que é dessa forma que a família vai estar conectada, somente assim vai criar esse, essa intimidade com Deus, né? Então, é, quem tem criança pequena, a melhor época, melhor tempo de começar o devocional é hoje. Não deixe para amanhã. Começa, hoje eu falo, por que, que eu não tenho esse conhecimento? Quando a Maria estava no, no meu ventre, eu, acho, eu cantava, eu lia a Bíblia tudo, mas queria fazer o devocional ali já. Então, comece hoje. Hoje tem muitos livros, bons devocionais, bons livros. É, só você preparar um tempo, um momento certo e ambiente é, certo, porque você conta muito o ambiente também. Né? Desliga tudo, deixa um lugar bem gostoso é, para fazer o devocional. É isso que eu deixo minha dica. Muito bem.
1: Dani, assim obrigado pelo bate-papo, obrigado pela visita, por dividir um pouquinho da história de vocês com a gente.
0: Nós que agradecemos.
1: Você. E já fica combinado para a gente se encontrar de novo para ouvir sobre essa aventura aí de filha indo para a África do Sul, sozinha, sem família, para fazer missão de curto prazo.
2: É, com certeza.
1: Meu Deus abençoe vocês. Amém. Amém. E até a próxima. Até a próxima.
0: EBVNCast para aprender e servir melhor.
1: É isso aí, estudante, Chega ao fim mais um episódio do EBVNCast na série Casa Aberta, onde abrimos a nossa escola para recebermos visitas e tivemos esse agradável bate-papo com Daniel e Iracimenezes os conhecidos carinhosamente como Tio Dani e Tia Ira, parceiros de ministério, irmãos aí da caminhada cristã na igreja local que eu faço parte aqui no Japão. Se você não conhece o EBVNCast, eu sugiro a você que visite o blog ebvncast.com Ali tem um pouquinho da história do projeto, o que faz, por que faz, desde quando faz, quer chegar onde com esse trem. Você também vai poder conhecer a equipe, você vai poder conhecer a Haruka, nossa nutricionista... A Jéssica, que é a psicóloga da equipe, e você vai poder conhecer também o Igor, que é o nosso professor de inglês e também missionário no Nepal. Você vai ter a oportunidade de conhecer o Matheus, que é o nosso estudante secundarista que ajuda a gente com o idioma japonês, tentando aproximar a gente do vocabulário bíblico em japonês, e Rogério Oliveira, que tem desenvolvido aí o tema de vida cristã. Tá. Dá para você acompanhar as nossas postagens no Facebook, basta procurar por EBVNCast ou seguir EBVNCast no Instagram. Não perde a oportunidade de participar do treinamento da PEC com a Sati, dá uma olhada na postagem, corre, liga, manda e-mail que ainda há tempo de você fazer a sua inscrição. Eu, Carlinhos Vilaronga, fico por aqui, Deus abençoe você, até o próximo episódio, Caris, Shalom e até mais.
0: EBVN
2: para aprender e servir melhor.
3: Minas a sair, mataré. Vamos lá, latinho, teus peças,
0: sim, teus Cast.